داستان دوم نامه ها با دو دستش صورتش را پوشانده بود و در اتاق کوچکش در اتاق گرم و مطبوعی که پرده های کلوفت و خوشرنگ آن را از دنیای خارج جدا کرده بود راه میرفت. بیرون سرد بود و برف می آمد بوران قوقایی را انداخته بود اما پرده ها و در و پیکر محکم نمی گذاشت که سرما به درون اتاق نفوذ کند. اصلا این اتاق تنها این اتاق که فقط دخترش حق ورود بدان را داشت یک تا جای امنی بود که در زندگی برای او باقی مانده بود. هیچ جا راحتی نداشت. همه جا دیگران با نظر بغز و کینه به او نگاه می کردند. از او بدشان می آمد. حتی کسانی که به آنها کمک کرده بود کسانی که تملقشان را گفته بود کسانی که باعث ترقی و ازدیاد اموالشان شده بود آنها هم از دیدارش نفرت داشتند سایر اتاقها مال کس و کار او بود حاجی و ننه بگم حق داشتند همه جا بیایند و بروند در اتاق پذیرایی دوستان و همکاران را میپذیرفت دوستانی که از ریخت زشت او تنفر داشتند. با آنها میخندید و صحبت میکرد. دروغ میگفت و دروغ میشنید. آنها سبزی او را پاک میکردند و او خوشرقصی های زیر دستان و ارباب رجوع را تحمل میکرد. اما در این اتاق تنها با دخترش مینشست. اینجا با دخترش یک رنگ بود. آخ، عمری خیال میکرد با خودش هم صاف و صادق است. با دخترش گفتگو میکرد. با هم درد دل میکردند. اینجا قیافه انسانی او، قیافه حقیقی او، قیافه که نقاب تملق و دروغ بیروهش نساخته بود، جلوگر میشد. وضع اساسی اتاق مرتب و با سلیقه بود. معلوم بود که سلیقه دختر جوانی در تنظیم آن دخالت داشته است. قاضی روی صندلی گرد چرمی کنار میز مینشست. و یک صندلی راحتی هم کنار میز تحریر مخصوص دخترش بود. گاهی او کار خودش را میکرد و شیرین کتاب میخواند. گاهی او روی تخت راحت دراز میکشید و پاهایش را دم بخاری دیواری میگذاشت که گرم باشد. از کنده های نیم سوز شعله زرد و آبی برمیخواست و صدای چرق و ترق هیزم خشک سکوت را میشکست. دیوانوار در اتاق راه میرفت گویی عقب چیز گم کرده ای می گشت. در این اتاق آینه ای نبود اصلا در خانه او آینه کم وجود داشت فقط برای دخترش آینه ای تمام قد خریده بود هرگز به آن اتاق پا نمیگذاشت نمیخواست قیافه خودش را در آینه ببیند فقط برای صورت تراشی آینه مقعری که موهای ریش را به اندازه یک سر قلم آهنی بزرگ میکرد مورد استفادهش بود و در آن هرگز سعی نمیکرد تمام صورتش را ببیند هرگز به دکان سلمانی نمیرفت از آینه بزرگ سلمانی وحشت داشت هر هفته روز جمعه صبح کاشیپور می آمد سرش را اصلاح میکرد تمام اخبار هفته را که در روزنامه ها نبود و از مشتریان خودش شنیده بود حکایت میکرد پولش را میگرفت و دم در از قاضی خداحافظی میکرد و میرفت اما امشب احتیاج داشت قیافه خودش را ببیند. امروز بعد از هفته هشته سال 
بعد از یک عمر باز هم دردی که در تمام جوانی او را شکنجه میداد سینهش را فشرد دلش را چلاند بعد از هفده سال آنچه فراموش شده بود آنچه میخواست از یادش برود آنچه روح او را شکنجه میداد آنچه باعث بدبختیش شده بود آنچه زندگی او را مسموم کرده بود باز پیدا شد پس از هفده سال بار دیگر متوجه شد که زشت است آمده بود به خانه قیافهش را ببیند درک کرده بود حس می کرد که زشت است و از سابق هم زشتر است مصمم شد که آینه به دست آورد نزدیک درک رفت قرش باد به وحشتش انداخت ترسید از سرما از تنهایی از بدبختی ترسید اما به خود جرأت داد با دو دستش صورتش را پوشاند و به اتاق دخترش رفت نمیخواست خودش را در آینه ببیند جرأت آن را نداشت دست چپش را روی چشمهایش گذاشت آینه کوچکی که روی میز آرایش بود برداشت و به دو به اتاق خودش آمد و آنجا آینه را روی میز گذاشت رقص شعله های آتش بخاری یک دست شعاب آینه انداخت و آن وقت بالای بخاری قرص روشنی پدیدار شد و پس از یک چشم هم زدن ناپدید گشت با دو دستش صورتش را پوشانده بود و در اتاق کوچکش قدم میزد از زوزه طوفان و صدای شکستن شاخه هایی که زیر فشار یخ و برف نقش زمین میشد میترسید از چرخ چرخ بخاری میترسید از قرص روشن روی دیوار میترسید میترسید که دستش را رو از روی صورتش بردارد میترسید نه برای اینکه نفرت داشت از اینکه صورتش را در آینه ببیند و از چشمهای ریز و دماغ کوفته و لبهای گرد و بیتناسب و چانه پخ و سالکی که نصف صورتش را برده بود زشتی خودش را احساس کند نه این را میدانست و یقین هم داشت که پس از هفدهش ده سال که به بدگلی خودش خوب گرفته بود پیری هم کار خودش را کرده است وحشتش بیشتر از این بود که در آینه گذشته خودش را ببیند آرامش خاطر او از روزی بود که متوجه شد عشق و دلبستگی او به دخترش معنی و هدفی در زندگی برایش فراهم ساخته و وقتی برای اولین بار فهمید که فقط یک موجود در دنیا هست که از قیافه زشت او در عذاب نیست برعکس او را حتی دوست هم دارد آن وقت گذشته خودش را مانند کتاب پیش پا افتاده ای که افکار کهنه و حالات مبتذلی را نقل کرده باشد بست به گذشته خودش خاتمه داد و در نظرش آینده ای که در آینده درخشان دخترش مقروق بود جلوگر شد برای نخستین بار که دختر سه ساله دستهای ملوس سفیدش را به گردن پدر انداخت و لبهای نو و دست نخوردهش را روی لبهای گرد و چروکیده پدر چسباند و گردن پدرش را فشار داد و گفت آقا جون دوست دارم دیگر برایش زشتی وجود نداشت بگذار در خیابانها زنها از او رو برگردانند و بچه ها او را به مادرانشان نشاندند. بگذار در دادگستری ذکر اسم قاضی بیریخت وسیله شوخی و خوشمزگی باشد. بگذار در مجامع کسی رقبت نکند با او حرف بزند. بگذار در دادگاه متهمین با مداد صورت او را بکشند. بگذار حتی قضات پیرمرد در مجالس مشاوره در ضمن بحث در امور قضایی به سیبیل بدترکی به او بخندند. چه همیت داشت؟ 
وقتی دخترش دختر کوچولو و ملوسش شیرین نازنین او را دوست داشت چه باک تلفظ کلمه شیرین حتی در عالم خیال او را متشنش کرد حس کرد که چیزی سینهاش را میفشارد گویی با دسته هاون قلبش را میکوبند نفس عمیقی کشید اما نه این درد از آن دردهای معمولی نبود رنگش پرید عرق سرد روی پیشانیش نشست خودش را روی صندلی راحت انداخت دستش را روی چشمانش گذاشت و تمام بدنش را رو به بالا کشید سرش را به عقب خم کرد سعی میکرد با کشش عضلات از فشاری که به سینهش وارد میآید بکاهد اما فایده نکرد باز هم در هم فرو رفت روی میز تحریر کنار چراغ رومیزی آینه برق میزد با دستهایش عرق سردی را که روی پیشانیش نشسته بود پاک کرد با وجود این درد جسمی از عذاب روحی او کاسته آرامش کرده بود نگاهی به پنجره انداخت پرده های زخیم و سنگین از نفوذ سرما جلوگیری میکرد میخواست بداند در سینه دوایش همه چیز هست قرار بود که حاجی نوکرش آمپول نیتریت دامیل بخرد رفت کنار پنجره سینه دوا آنجا بود بینیش را به شیشه سر چسماند و از سرمایه خشک و تهدید کننده لذت برد دو مرتبه برگشت و کاغذی را که در جیبش مچاله کرده بود درآورد به آن نگاهی کرد و روی صندلی گرد کنار میز تحریر نشست دخترش او را گذاشت و رفته بود نمیخواست با او زندگی کند معلوم نیست که دخترش هنوز هم او را دوست نداشته باشد نامه ها نامه هایی که در این دو سال اخیر آرامش او را برهم زده بود ادایش را در می آورد. نگاهی به آنها کرد و با دو کف دستش شقیقه هایش را فشار داد مثل کسی که بخواهد هندوانه خوب را از بد تشخیص بدهد آرنج هایش را روی میز تکیه داد و خیره به آینه نگریست قیافه کریه و چینهای صورتش را که مدت ها ندیده بود تماشا کرد اما واقعا زش بود نفهمید چرا اما به محض اینکه این فکر به خاطرش رسید چندشش شد باز هم درد بهش دست داد سینهش را پیش کشید که امیختر نفس بکشد نگاهش به نامه هایی که روی میزش مرتبا باشته شده بود افتاد همین نامه ها آرامش او را در این دو سال اخیر برهم زده بود کاش معلوم میشد که کی آنها را نوشته است نکته دیگری برایش اهمیت پیدا کرد تا به حال با کین توزی و خشم درباره مزامین این نامه ها میاندیشید با خشونت ناگفتنی میخواست نویسنده نامه ها را پیدا کند گاهی فکر میکرد که اگر نویسنده گمنام نامه ها پیدا شود با او چه معامله ای کند برای او حبس بریدن دیگران را از زندگی محروم کردن چیزی نبود این جزو کار و زندگی او بود آتش کینه را خاموش نمیکرد دردهای او را تسکین نمیداد چه کند با کسی که داشت او را بدبخت میکرد؟ با کسی که او را بدبخت کرده بود؟ لبانش را میگزید و میخواست با دندان تکه های تن نویسنده گمنام را پاره پاره کند تا اقلا حساب مصیبتی را که به او وارد آورده پاک کند این نامه ها بود که داشت دو مرتبه او را زشت میکرد هیچ پردهی بین او و دخترش نبود دخترش حق داشت همه نامه هایی را که برای او میآمد بخواند. حق داشت در کلیه کارهای خانگی او دخالت داشته باشد، در اموال او تصرف کند، مگر دخترش را او با نیاورده بود، 
از سه سالگی بیمادر شد. از پنج سالگی شیرین بزرگتر خانه بود و ننه بگم دستورهای او را انجام میداد. مگر به او حق نداده بود که در خانه هرچه میخواهد بکند. با پولی که در اختیارش بود هرچه میخواهد بخرد. از شانزده سالگی که دبیرستان را تمام کرد به او حق داد که هر جا میخواهد برود با هر کس که میخواهد معاشرت کند. از هر کسی که میخواهد در خانه پذیرایی کند به همه کارهای او برسد. او یقین داشت شیرین دختری به این ملوسی، دختری که بیریختی مثل او را دوست داشت، او را ننگین نخواهد کرد. شیرین در خانه همه کاره بود. دو سال پیش نخستی نامه آمد. قاضیان را نگه داشت و میخواست آن را به دخترش ندهد بخواند. اما شب بعد منصرف شد. دخترش را صدا کرد و نامه را به او داد که بخواند و قضاوت کند. نمیخواست که بین آنها سری وجود داشته باشد. بالاخره هر طوری بود، دخترش نامه ها را میخواند. میتوانست بخواند. خودش به او حق داده بود. ممکن بود که نامه اول را از او پنهان کند، اما نمیتوانست او را از خواندن نامه ها باز دارد. اصلا روزی که نامه نخستین رسید، باور نمیکرد که باز هم ادامه خواهد داشت. چه اهمیتی او به این نامه ها میداد؟ نکته ای که برای او اهمیت داشت، همین بود. هیچ باور نمیکرد که مضمون نامه ها در روح دخترش تأثیر خواهد کرد. وقتی متوجه این حقیقت شد، برکین توزی و خشم او از نویسنده گمنام نامه ها، از کسی که داشت پایه خوشبختی و آسایش و آرامش خاطر او را متزلزل می کرد، از جنایتکاری که روی هوا و هوس حیات او و دخترش را به بازی گرفته بود، افزوده می شد. ولی هیچ به فکرش نمی آمد که تأثیر این نامه ها به حدیث که ممکن است، دخترش را از او برنجاند تا آنجا که تنها موجودی که از دیدار او نفرت ندارد بیزاری احساس کند و عاقبت روزی خانهاش را ترک کند و پیرمرد پا به گور را تنها و بیکس بگذارد و برود مطالب نامه ها چه اثری میتوانست در فکر و عمل خود او داشته باشد او جواب آنچه کرده بود میتوانست پس بدهد اگر روزی قرار بود که حساب پس داده شود از محاسبه باکی نداشت آنچه کرده بود، در مقابل بلایی که به سرش آورده بودن هیچ بود. آیا او بیشتر زهر زندگی را چشیده بود؟ یا تمام آن کسانی که بنابه ادعای نویسنده گمنام نامه ها او بدبختشان کرده، به زندان افکنده یا نابودشان ساخته بود؟ یک روز خوش در زندگی نچشیده بود. وقتی بچه بود و به مدرسه می رفت، بچه های دیگر از دیدار او بیزار بودند. او را به بازی نمی گرفتند. در کلاس هیچ شاگردی رقبت نمیکرد پهلوی او بنشیند. جای پهلویی او همیشه خالی بود. معلم هم با اکراه از او درس میپرسید. اغلب نمره های بد میگرفت. چقدر زش کشید تا توانست وارد مدرسه سیاسی بشود و دیپلمی بگیرد. فقط برای اینکه لبهای او گرد و برقلم بیده بود، بچه ها اسمش را گذاشته بودن لب قنچه ای. وقتی بزرگ شد، کسی نمیخواستنش بشود. بیاین حساب کنند او جوابشان را حاضر داشت نه نامه ها نمیتوانست در خود او اثری داشته باشد اما دخترش را ازش گرفتند وقتی بازپرس خصوصی به او گفت که شهربانی نزدیک است نویسنده این نامه ها را پیدا کند از خوشحالی در پوست نمیگنجید دلش میخواست در محکمه متهم را ببیند در عوض شیرین او را دم مرگ بیکس و مونس گذاشت حالا کی چک و چانه او را ببندد؟ با هر دو دستش محکم شقیقه هایش را گرفته، 
خیر خود را در آینه می نگریست. خطی که از پشت پری راست بینی لبانش را دور میزد و به چانه منتهی میشد لبهای او را بیریختر میساخت همین را میخواست بداند که آیا دخترش هم این زشتی او را احساس میکرد یا نه وقتی در دادگاه نامه شیرین را به او دادند همین دردی که الان داشت او را زمین کوب میکرد چشید از همین جهت نامه ها از نظر تازهای برای او جالب بود میخواست بداند که مضمون نامه ها چه بوده که در وجود او مانند آب روی پرهای مرغابی بینفوس بوده ولی دخترش را تا این حد پراشفته است. میخواست بداند که آیا از مزامین نامه ها از متن و طرز جمعوری مطالب تنفر و انزجار احساس میشد یا نه؟ این نکته برای او لازم بود. آخ، این نکته بسیار اهمیت داشت. چه شده بود که دخترش نمیخواست با او دیگر در زیر یک بام زندگی کند؟ آیا شیرین هم از زشتی او در عذاب بود؟ دلش میخواست اشک بریزد با چه تمسخوری در محکمه به متهمینی که اشک میریختن مینگریست حالا میفهمید که چقدر آدم راحت میشود کاش میتوانست چشمانش را تر کند آیا اشتباه نکرده بود؟ آیا زندگی؟ حتی زندگی خوشبخت دخترش به این زهجرها نمیارزید؟ خوب یادش هست دو سال و چندی پیش وقتی نخستین نامه آمد و در حضور دخترش آن را خواند شیرین پرسید آقا جون چرا اوقاتتون تلخ شده و اون نامه را به دخترش داد خوب یادش هست درباره زغال فروش بود زغال فروش چه مقامی میتوانست در زندگی پرزجر و متلاتم او داشته باشد از این اشباه صدها در تاریکی گذشته او وجود داشت این حیعت های بیشکل لقزنده یک بار در محکمه، در زمن بازپرسی، در مذاکره با مافوق، دم در زندان، در خانه، موقع بند و بس، هنگام اخذ حقوق و اضافه حقوق، زمانی تک تک گاهی دست جمعی می آمدند و می رفتند. اما او اصلا لازم نمی دانست، مفید تلقی نمی کرد، فرصت نداشت ماهیت آنها را درک کند، برای او وجود خارجی نداشتند. تمامشان فقط وسیلهی بودند برای ترفی رتبه. تازه خود ترفی و اضافه حقوق چه بود؟ هیچ. همه اینها محکمه، بازپرس، ادعانامه، قرار و مدار، معامله، رشوه، فشار، جاه و مقام، همه اینها برای خاطر دخترش بود. برای خاطر تنها موجودی که زشتی او را نمیدید. آن وقت نویسنده لعنتی، با این نامه ها میکوشید آرامش او را برهم زند. میخواست این اشبار را در خاطر او دو مرتبه زنده کند. میخواست برای آنها، برای زغال فروش و امثال آنها شکل ثابتی فراهم سازد. حادثه کوچکی که هیچ وقت شایسته ندانسته بود درباره آن دقیقه ای فکر کند، حالا او را گرفتار کرده بود. وقتی این نامه ها رسید و شیرین آن را خواند، و عشق از چشمانش سراسی شد شاید برای نخستین بار احساس کرد که دخترش از او بیزار شده است نه نه برای نخستین بار این حس بهش دست داد که مباد دخترش به واقعیت زشتی او پی برده و این عشق ها فقط برای پوشاندن تأثیری است که از داشتن چنین پدر بیریختی و از زندگی با چنین مرد بد ترکیبی به او دست داده بلا چطور میشد حادثه ای که به کلی از یادش رفته بود و یک امر بسیار 
عادی قضایی و اداری بود دخترش را شیرین مهربانش را آنقدر تحت تاثیر گرفته باشد از سر میز بلند شد به طرف بخاری دیواری رفت با انبار آتش را زیر و رو کرد دو هیزام دیگر در بخاری گذاشت چند قدمی در اتاق راه رفت هوای خروشان و سرد بیرون او را لحظه وادار به توقف کرد کنار در رفت لایه آن را باز کرد نفس عمیقی کشید سینی دوار را وارسی کرد و دو مرتبه پشت میز نشست شقیقه هایش را در دست گرفت محکم فشار داد و گاهی به آینه و زمانی به نامه نگریست هنوز هم آنچه در این نامه درباره زغال فروش ته میدان پاقاپق نوشته شده به خاطرش نیست درست به خاطرش نیست شاید چیزی بوده شاید هم نویسنده این نامه به کلی جر کرده است اینکه مهم نیست امروز به خوبی میداند که در آن نامه دو سال پیش که آرامش خانوادگی او را مختل کرد چه واقعی نقل شده است دیوانوار نامه ها را زیر رو کرد با انگشتان لاغرش آنها را ورق میزد پوست چروک خورده روی استخوان ها ور میچست <تصفيق>